0: Les presentamos a Yambal, nuestro presenting sponsor de esta temporada.
1: ¿De qué conoce tras las latinas? Soy mujer latina, raíces de por vida, belleza lo que soy, actitud es lo que somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia, para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com.
2: Advertencia, lo que estás por escuchar tiene contenido explícito.
1: Pero tranqui,
0: ponete cómodo que esto se va a poner interesante.
1: Hello, Bienvenidos a otro miércoles de Del Revés. Mi nombre es Sofía Ortiz, me pueden encontrar en Instagram como SofiLofi con tres i's.
0: Y mi nombre es Dominique Germain, me pueden encontrar en Instagram bajo el mismo nombre y pueden encontrar nuestro podcast en Instagram bajo Del Revés Pod.
1: En el episodio de esta semana invitamos al doctor Carlos Alberto Molina, psiquiatra y psicoterapeuta, para hablar sobre el suicidio, las emociones y la importancia de hablar y escuchar.
0: Carlos Alberto, muchas gracias por estar aquí en el episodio con nosotros. Si podés contarle un poco a nuestra audiencia de quién sos y qué te trae aquí.
2: Bueno, buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, agradecido por la invitación. Eh, bueno, ¿quién soy? Eh, soy psiquiatra y psicoterapeuta. Soy formado en la Universidad Católica de acá de Santa Cruz como médico general. Luego tuve la oportunidad de ir al Brasil, gracias al apoyo de, de mis padres, de mi familia. Y bueno, con, los, con todos los planes para hacer cualquier cosa menos psiquiatría. Y mira cómo es la vida, ¿no? Bueno, miren cómo es la vida. Acabé enamorándome de la salud mental y, y bueno, soy súper feliz ahora con, con esto, ¿no? Además soy docente en la Universidad Católica, o sea, volví a mi casa matriz, eh, ya como docente en la eh, Asignatura de Salud Mental 1. Y además soy un activista, entre comillas, de todo lo que tenga que ver con promover salud, bienestar y desde luego salud mental. Así que por eso a donde me invitan, desde que no sea un ambiente que ponga en riesgo mi vida, donde me invitan yo voy.
1: Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, como dijiste, el podcast se, en sí se concentra mucho en hablar de temas eh, sobre, de la salud mental y promover el, el bienestar mental. Y el día Bonísimo. de hoy queremos, queríamos hablar sobre el suicidio. Eh, Nos parece que es un tema importante ya que es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 19 años y en el 2016 fue la segunda causa de muerte y hay que tener en mente que estos números son solo estimaciones ya que como hay tanto estigma y con este tema no se reporta, ¿no?
2: Correcto, correcto. Son son cifras que fácilmente uno dice eh, deben estar por debajo de la realidad, ¿no? eh?
1: Claro, bueno y ahora que estamos hablando de este tema se es me hace importante empezar eh, por el aprender y a, hablar y escuchar, eh, las dos estamos leyendo un poco sobre esto antes de hacer la, la, la entrevista y justo caí en un estudio que ev- evaluó 1085 llamadas en un periodo de 17 meses eh, a estos centros de apoyo ¿no? que hay para que la gente uh-huh. que cuando esté considerando eh, algún acto suicida pueda llamar. Y en este estudio le preguntaban a las personas si acá dos o tres semanas los podían volver a llamar uh-huh. y encontraron que eh, más que, ok, el se ayudaba, pero más que nada ayudaba el simple hecho de compartir, pues, eh, que el hablar de estos temas, ayudaba a aliviar el sufrimiento y encontrar la re- resolución a sus problemas, ¿no? Y muchas veces que nuestra cabeza no, nos nubla y nos perdemos en, en todo eso. Y creo que, bueno, la sociedad no nos ha enseñado ¿no? a expresarnos y a buscar ayuda, y así como hay que aprender a hablar, hay que aprender a escuchar, y no correcto. creo que no lo hacemos porque no nos importa, sino porque no nos han enseñado el lenguaje ni la conciencia para hacerlo, o sea, estamos más preocupados de no decir lo correcto, o que al abrir conversación la persona, o sea, le implantemos la idea de suicidio a la persona, y a lo que quería llegar con esto es a preguntarte cómo nos acercamos a alguien que está pasando por, por estas situaciones o cómo respondemos uh-huh. cuando alguien nos pregunta, eh, nos pide ayuda y también hasta dónde podemos ayudarlo, ¿no?
2: Claro, escucha. Sí, abriste muchas ventanas, Sofía, que caramba, quiero agarrarlas todas, pero a ver, vamos, vamos, <risas> vamos con las principales. Sobre, lo, sobre la, los estudios que hablan sobre, por ejemplo, medidas de prevención o medidas efectivas de disminución de, de, del suicidio, sin duda alguna, y es impresionante, no sé si les pasó eso cuando lo leyeron, por ahí pensamos en algún, qué sé yo, pues algún tratamiento complejo, alguna maquinaria, alguna, y resulta que no, algo tan sencillo, comillas, tan sencillo como escuchar, como dar un espacio para que alguien pueda hablar, pueda abrirse, pueda expresar lo que le está sucediendo, resulta que eso funciona muy bien, y resulta que lo más sencillo es eh, muchas veces lo más eficaz. Y bueno, lo otro que decís, Sofía, es muy cierto, o sea, somos analfabetos emocionales, de cierta manera, como sociedad. Somos capaces de hablar y hablar y hablar y hablar y muchas veces no estamos diciendo nada. Lo mismo, somos capaces de escuchar y escuchar, pero en realidad no estamos escuchando. Y de ahí, si sumamos lo que ya dije anteriormente, que somos analfabetos emocionales o sabemos muy poco sobre el manejo de nuestras emociones, sobre lo que es realmente estar bien desde lo que es el bienestar emocional, bienestar mental, la propia salud desde una mirada integral, eso pues hace con que la situación en nuestro país eh, realmente sea muy precaria en cuanto a salud. Pero bueno, Bolivia está entre los 15 países que tienen más suicidio a nivel mundial, ¿no? Y ojo, tal y como dijeron ustedes al inicio, eso teniendo en cuenta que muchos, muchos suicidios no se registran, no se notifican por esto del tabú, por esto del, del, del estigma, del preconcepto. Mucha gente comete suicidio y por diversos motivos, pues se van a registrar o se van a notificar como muerte accidental o muerte natural. Entonces las cifras eh, no son tan, tan precisas, ¿no? Así que sí, escuchar es la clave, escuchar. Y sobre la otra ventana, que sería la última, ¿cómo escuchamos, pues, ¿no? De forma muy sencilla, entre comillas, aunque en la práctica cuesta porque no nos hemos eh, entrenado, no nos han enseñado esto. Escuchar es escuchar de manera atenta, prestando atención a lo que la otra persona me dice. Prestando atención también a no juzgar. Viste que, en, hablando por ejemplo de suicidio, que muchas veces está vinculado con depresión, la persona puede estar abriéndose y diciendo, ¿sabes qué? Me siento mal, hace tiempo que vengo así. Y muchas veces en el afán de ayudar, desde nuestro desconocimiento, ya partimos para el juicio, ¿no? Y algo así como, ah, déjate de burrera, ¿cómo vas a estar mal por eso? A minimizar
1: el dolor ajeno, ¿no?
2: Exacto. Entonces estamos poniendo parches que en vez de ayudar, complican. Si alguien la está pasando mal, escuchalo o escuchala. No, No le tires la solución mágica, no le tires las etiquetas, los rótulos, no le des el mapa resolviéndole la vida simplemente escuchar, que esa persona se pueda abrir, y una vez que se abra, una vez que se desahogue, una vez que se exprese, tómate un tiempo, de repente, para hacer contacto con esta persona, suponiendo que está en tu mismo espacio, no sé, pues dale un abrazo, déjalo que llore, o déjala que llore, déjala que se exprese, que suelte esa emoción, ya habrá tiempo para sentarse a ver opciones, a ver una hoja de ruta, por así decirlo, pero el primer yeah. paso es escuchar sin juicio, ¿no?
1: Sí. Claro, a veces nosotros queremos dar la solución a esa persona exacto. cuando en realidad hay que ir, que creo que en el, en el episodio que, de, que tuvimos Dom y yo de ansiedad, dijimos eso, Ajá. o sea, ok, primero escuchar a la persona, intentar que la persona vuelva a como estar tranquilo y de ahí váyanse a buscar las soluciones, porque nadie soluciona nada en un estado de eh, tensión, sí, un exacto. estado a, así, ¿no? Grave. Sí, y
0: me da mucho gusto que que lo digas, porque es algo que Sofía y yo reiteradas veces eh, lo mencionamos en básicamente todos nuestros episodios, de la importancia de, que, de poder aprender a hablar acerca de nuestros problemas, pero también saber escucharlos. Eh, nosotros Así hablamos, es. por ejemplo, justo el último episodio se trató acerca de la depresión y que automáticamente la gente, por ejemplo, asume que una persona con depresión es una persona débil, entonces Exacto. entra en juego lo que, lo que decís, de que automáticamente juzgamos a esta persona, que mal, que así. mal, está herida, y, y que hay que, eh, hay que aprender a verlo como un dolor, hasta como si fuese físico, el mental tiene la misma importancia.
2: Así es, la mayoría de las personas, y esto es así muy empírico, ¿eh? no, no he hecho un estudio al respecto. Pero en nuestro medio, la mayoría de las personas, entiende que el bienestar fundamentalmente es físico. Aquí ya arrancamos mal, porque nuestro ser, nuestro, nuestra existencia, no es solamente física. Y miren ustedes qué curioso, en la historia misma, la gente antigua ya sabía que nuestra existencia no es solo física. Miremos las cultura antiguas, los egipcios, los griegos, la China antigua. Eh, vamos, si quieren, antes de Colón, los mayas, los aztecas, eh, los propios incas, los, los amazónicos, todos sabían, a su manera, con sus palabras, que nuestro ser no es solo físico. Entonces, ahí arrancamos esto que decía al inicio, el analfabetismo emocional. Mucha, mucha gente no toma en cuenta esto. Y, por ejemplo, lo que acabas de decir, este, creo que fuiste vos, Dominique, el dolor emocional deberíamos tenerlo en cuenta como si fuera un dolor físico, Pues claro que sí, claro que sí, es verdad que no lo vemos, digamos, yo si me, no sé, pues si me caigo y me rompo la pierna, esa pierna rota se ve y cualquier persona se asusta y corre a auxiliar porque se ve, sin embargo el dolor emocional no se ve, ahora esto no significa que no exista, tantas cosas no vemos y existen y así sucede con el dolor emocional, las emociones duelen, nuestro cuerpo por ejemplo, que es una máquina, hablando solo de nuestro cuerpo, es una máquina eléctrica y química, por así decirlo, de fenómenos eléctricos y químicos, cuando hablamos del mundo emocional, resulta que este mundo emocional va a ser parcialmente visible a través de los fenómenos eléctricos y químicos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy ansioso, por ejemplo, ya que mencionaron en un capítulo anterior que hablaron sobre eso, si yo estoy ansioso, se producen fenómenos eléctricos y químicos que se traducen con que mi cuerpo tenga taquicardia, con que mi cuerpo reaccione con dificultad para respirar, con que se me cierre el pecho, con que se me caiga el cabello. Y ahí está, una vez más, esto de que nuestra salud es multidimensional, no es solo físico, es emocional también. Y las emociones pueden llevarnos, las situaciones, los problemas, los conflictos pueden llevarnos a tener un dolor tan intenso, tan sufrido como el mismo dolor físico.
1: Claro, y ahorita que estamos hablando de emociones, creo que como sociedad también mucho nos enfocamos en aprender a vivir las eh, emociones, por decir así, las más fa- fáciles, como la felicidad, la alegría, etc. Pero sí. que ya lo que yo en, en, en todo esto me, me di cuenta es que vemos libros, escuchamos charlas, hay películas de cómo estar feliz, de cómo encontrar la felicidad, pero fíjate que no hay nada sobre la tristeza, nadie nos enseña a cómo estar feliz triste Y creo que acá eso es un gran problema detrás de, 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 de este, de este eh, que llamamos el suicidio, ¿no? De lo que tengo entendido ah, sí. es que el suicidio es un exceso de tristeza que la gente, las personas pasando por esto llegan a un pico donde dice, ok, no doy más. ¿Cómo podemos evitar hallar este pico? O sea, ¿Cómo nos podemos enseñar a estar tristes?
2: Qué, qué temazo que tocaste, eh, realmente qué temazo. Es, es como que da para una charla aparte, así que de nuevo voy a, voy a esforzarme para la síntesis. Fíjate vos, o fíjense ustedes, eh, que tal y como dijiste, resulta que la alegría es la emoción eh, positiva, es la que todos tenemos que buscar sí o sí. Y las otras emociones básicas, como la tristeza, como el miedo, como el enojo, como el disgusto. Ah, no, esas son negativas. Esas esa tenemos que luchar contra ellas, tenemos que anularlas, tenemos que hacer todo lo posible para que no estén. No es cierto, así en general funciona nuestra cultura. Y bueno, esto es totalmente contradictorio. Resulta que no hay emociones negativas. Y aprovecho acá... Eh, Intensamente. ¿Cuál es el mensaje? De manera sencilla. Cada emoción tiene un propósito. No hay emoción negativa. Esto es falso. Todas las emociones son bienvenidas. Todas. Todas cumplen una función. Todas cumplen un propósito. Si nosotros continuamos reforzando esto de que solamente tenés que ser feliz, solamente tenés que estar alegre, estamos generando muchísimo daño como se viene haciendo cada vez. Entonces el mensaje que nos dan muchas veces cuando somos niños, los mensajes, ¿no? De repente han escuchado también, eh, no tenés que tener miedo, uh-huh. no me llores, los hombrecitos no lloran, <risa> sí. o, a la, o, a la, o a la niña, ¿no ves? Eh? Ay, no, así enojada te ves fea, tenés que ser bonita y no tenés que enojar.
1: <risa> sí.
2: Estos mensajes, más allá de la buena intención que seguramente tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, seguramente fue con buena intención, eh, no son apropiados y no son saludables.
1: Y eso creo que se puede adaptar mucho el aprender a sufrir, que como vos dijiste, con toda la mejor intención nuestros padres intentan evitar ese sufrimiento para nosotros, entonces a, a medida que vamos creciendo nosotros vamos viendo, ok, yo igual tengo que evitar el dolor, los problemas, pero yo creo que en todas estas adversidades que nos da la vida, ¿Es donde desarrollamos mejor nuestra conciencia y aprendimos lo que estamos haciendo por
2: ende? Correcto, correcto, ahí está el aprendizaje. Pero a ver, unas observaciones. Y acá una frase clásica del budismo, no sé si la han escuchado, que dice, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en la vida nos va a, to- nos va a tocar pasar por situaciones dolorosas muchas veces en la vida problemas dificultades adversidades cosas que no salen como quisiéramos de repente la pérdida de un ser querido ahora en esta época de pandemia eh, situaciones económicas difíciles en fin eso es inevitable sería mentirle a alguien se imaginan ustedes decirle a, a un niño de repente hijo vos haciendo esto nunca vas a sentir dolor imposible no eh? ahora el sufrimiento el sufrimiento Ahí está la clave, por ejemplo, de muchos de los malestares de nuestra, comilla, sociedad moderna. Ya que el sufrimiento es el proceso mental que es casi como una tortura que nosotros mismos hacemos con nosotros mismos. Ejemplo, resulta que, no sé, perdí mi trabajo. Digamos, es algo doloroso, es algo difícil, no hay discusión sobre eso. Pero si yo a esto le cargo creencias que he recibido a lo largo de mi infancia, o que de repente he recibido de mi familia, o del ambiente, de la sociedad, de donde sea. ¿Qué dicen estas creencias? Que quien pierde su trabajo es un fracasado, es un loser, nunca más va a triunfar en la vida, que su vida acabó y demás. Y yo compro esta creencia por años de condicionamiento. Vean ustedes que aquí aparece, además del dolor, el sufrimiento. Mientras que otra persona le toca perder su trabajo, doloroso, difícil. Pero he aprendido un camino diferente, en la familia, en el entorno, que le dice, hijo, hija, cuando uno se cae, se levanta, y una puerta se cierra y se abre en dos, vas a encontrar una nueva oportunidad, tened paciencia, esta época difícil va a pasar, vos podés. Además, en la vida, muchísimas veces nos tropezamos, es parte del camino, es parte del aprendizaje. Y si esta persona incorporó este otro camino, este otro, esta otra colección de creencias, vean ustedes que el sufrimiento no aparece, solo queda el dolor. El dolor del golpe, como, como dijimos al inicio, que todos vamos a pasar por, por situaciones difíciles.
0: Lo que yo quería igual este, preguntarte es, así como generalmente este tipo de emociones no, no las compartimos y no las hablamos,
1: eh, uh-huh. Y así
0: como se vuelve un tema tabú y nacen muchos mitos a raíz de que no estamos bien educados, ya que no uh-huh. hablamos del suicidio y de que es un tema tabú, ¿qué mitos nacen alrededor de este?
2: wow varios, varios. El principal, por ejemplo, es este de que no hay que hablar. Si vos hablas, estás incentivando a que la persona se suicide, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, es uno de los principales eh, tabús y que hace muchísimo daño cuando la realidad es al contrario como ya lo decíamos al inicio ¿no? cuando se habla sobre esto en vez de promoverlo estamos ayudando a que personas puedan eh, salir de una situación de riesgo puedan buscar ayuda por ejemplo otro Ese tabú con,
0: compartiendo
2: exacto, ¿no? exacto exacto que no haya el juicio no ve como decíamos hace rato otro sí. otro tabú muy común es que ya lo ya también lo mencionábamos no esto de Pasar el juicio de que ah, sos débil, te echas al muere, o estás queriendo llamar la atención, eh, es un teatro, eh, estás queriendo manipular, otro, otro tabú, bueno, me, mezclado con estigma y preconcepto, que y de nuevo hace muchísimo daño, se deja de escuchar a la persona, peor cuando son personas que a veces van intentando eh, consumar un suicidio sin lograrlo, tres, cuatro, cinco veces la gente dice, ah, esta persona es un, es un teatrero o es una teatrera. Siempre eh, intenta, pero no, no, lo, no lo consigue. Entonces, no, claro, no, ya, dice no lo, que ya no lo consigue. Porque está
1: tratando de llamar la atención.
2: Ajá. Exacto. O la típica Eso.
1: historia de, con, con los lobos, ¿no? Es la niñita y el lobo y dice, ah, está Exacto. haciendo un
2: show y no lo va a hacer. Así es. Cuando, cuando la realidad es que esa persona está, con cada tentativa que no llega a consumarse, está duplicando su riesgo de cometer suicidio. En otras palabras, si no recibe ayuda, si no recibe apoyo, eh, va a llegar inevitablemente a cometer suicidio, lo cual ya sabemos es una es una tragedia, ¿no?
0: Ahora eh, yo había visto, bueno, obviamente Sofía y yo como no no hemos tenido ninguna interacción cercana con el tema del suicidio, hemos tenido que leer y, y tratar de aprender un poco acerca del tema. Uh-huh. Y, Escuchando una historia de un señor que contaba acerca de, de su experiencia eh, habiendo querido suicidarse varias veces y ahora que él comparte para tratar de justamente de concientizar a las personas con esto, él decía dos cosas. Una, este, que para él se trataba mucho de control, que sentía que el suicidio era la única cosa que él podía controlar, pero que justamente él igual lo veía que no era una opción y él comparaba, por ejemplo, una persona que está con con un dolor físico tan grave que directamente escoge este que no quiere vivir porque le duele tanto el cuerpo que prefiere la muerte a que el dolor y él explicaba uh-huh. eso que que su el exceso de su tristeza era tan duro que no uh-huh. que que para él no había una opción, directamente la única opción era tomar su vida porque era como una calle sin salida eh, a lo que él estaba sintiendo en ese momento. Hay personas que creen que es un desbalance químico en el cerebro, o si efectivamente es un exceso de tristeza o ambos.
2: De nuevo, qué preguntan, La da para una, otro podcast. Volvamos al tema de las emociones eh, básicas y esto de que son necesarias. Todas las emociones, entonces, cumplen una función. No hay emoción negativa. Entonces, me gusta mucho el ejemplo que me dio un gran maestro De psicoterapia. Imaginemos un vehículo nuevito y tiene esos tableros, esos paneles. El tablero principal tiene una serie de luces, de símbolos, de señales, ¿no es cierto? Más allá de que puedan o no gustarme cuando se encienden, más allá de que puedan o no distraerme cuando por ahí comienzan a parpadear, creo que no hay discusión de que esas señales primero cumplen una función, darme un aviso. Y segundo, ese aviso, si yo lo atiendo, me va a permitir con que yo continúe disfrutando de conducir mi vehículo, ¿no es cierto? Ahora imaginémonos que por motivos otros resulta que yo digo al tener mi vehículo nuevo, caramba, me molestan mucho estas lucecitas. Lo que voy a hacer es pintar mi tablero con pintura negra, ¿ok? Y comienzo a pintar mi tablero. ¿Se ponen a pensar en lo peligroso que acabo de hacer al pintar mi, mi panel principal? de repente no sé cuándo se me acaba la gasolina no es cierto de sí. repente no sé si la puerta está mal cerrada literalmente es eso lo que hacemos con nuestras emociones
0: claro las escondemos
2: y fíjate la cantidad de información que perdemos la cantidad de asuntos pendientes de tener una respuesta como por ejemplo en el vehículo eh, porque se separó mi vehículo yo no lo sé bueno, voy a despintar el tablero y veo que la luz de gasolina está prendida. Ah, ¿qué tengo que hacer? Cargar gasolina. De igual manera, las emociones nos traen este aviso. Entonces, vamos con lo que contaba Dominique sobre este señor, ¿no? Y eh?
1: uh-huh. su
2: experiencia. Imagínense uh-huh. que yo vengo arrastrando tristeza y la, y la tiré al depósito. Vengo arrastrando enojo y lo tiré al depósito. Vengo arrastrando miedo y lo tiré al depósito meses, años. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Creen que en algún momento eso se va a evaporar o milagrosamente se va a resolver?
0: Claro, no, va a eh, rebalsar. O sea, termina siendo incontrolable, ¿no?
2: Exacto, va a colapsar. Va, va a entrar en una crisis, va a entrar en, 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 un, eso, en un colapso. Entonces, muchas veces, muchas veces, lo que sucede es esto. El dolor es tan intenso porque son tantos años Ahora, es relativamente simple de entenderlo con un vehículo en la metáfora del vehículo. Es un poco más difícil hasta por la cuestión cultural y el analfabetismo emocional que mencionaba cuando hablamos de nuestras emociones. Uh-huh. Cuántas tristezas yo veo en mis pacientes, heridas emocionales desde la infancia, 20, 30, 40, 50 años de no haber hablado algo de no haber llorado algo, de no haber gritado algo por diversos motivos, como ya dijimos, que sé yo, tenés que callarte, o calladita te ves mejor, o no me llores, sea hombre. Y, y resulta que se va acumulando, se va acumulando, y esto genera muchísimo, muchísimo malestar al punto que se vuelve insoportable.
1: Quiero también, así como hablamos de la gente con, que está pasando con... ...por depresión o tiene estos eh, pensamientos suicidas... ...quiero hablar de los que se quedan, ¿no? Estuve hablando con unas amigas que cer- eh, pasaron por... ...o sea, perdieron a alguien muy cercano a ellos por suicidio... Y, uh-huh. ...y me comentaban que existe mucho el sentimiento de la culpa... ...de qué pudo haber hecho yo, por qué no me di cuenta... ...y también el sentimiento de la rabia, ¿no? ...de por qué nos hizo esto... Eh, uh-huh. ...entonces para los sobrevivientes del suicidio... ...que si no me equivoco así se les dice... Para ellos el dolor no se va, se queda con ellos, capaz no el mismo, pero algún tipo de dolor se queda. ¿Qué mensajes les querés dejar a estos sobrevivientes de cómo dejar ir esa idea de que ellos pudieron prevenirlo y cómo perdonar al que se fue?
2: Vaya, quisiera tener una receta mágica, te confieso. Lo que sí les puedo decir de forma eh, general, porque cada historia es única, ¿no? A, a eso me refiero con la receta mágica, ¿no? Que quisiera tenerla. Algo que aplique para todo. Así que me voy para lo general. Eh, No ganamos nada metiéndonos en el camino del juicio. Pude haber hecho. Fue por mi culpa. Fue por... No ganamos nada. Y perdón, me corrijo, sí ganamos algo. Ganamos más sufrimiento. No tiene sentido hacer eso. No tiene sentido. Sí creo que si por ahí entendiste que pudiste haber ayudado más, que pudiste, bueno, quédate con ese aprendizaje y te aseguro, las propias estadísticas así lo señalan, que alguien en el camino de tu vida, vecino, amigo, eh, novio, novia, alguien se te va a volver a cruzar con algún problema en la parte emocional y de repente ahí lo vas a poder hacer bien, de repente ahora sí vas a poder escucharla o escucharlo, creo que ya no tiene sentido, eh, de, como decíamos hace unos minutos, ¿no? torturarse con algo que ya pasó, sí tiene sentido tomar el aprendizaje, eso sí tiene muchísimo sentido, tantas personas mueren, casi un millón de personas al año en el mundo por suicidio, ¿no? más o menos se calcula 40 suicidios, perdón, un suicidio cada 40 segundos en el mundo. Imagínense, chicas, cuánto tiempo vamos conversando, cuántas personas más o menos se quitan la vida en el mundo. Entonces, es necesario que se hable sobre este tema, es necesario que cambiemos nuestra mirada sobre lo que es el mundo de las emociones, es sumamente necesario.
0: Justamente lo que hablás del tema del aprendizaje y de que es muy probable estadísticamente de que alguien va a pasar por tu vida que capaz vos inconscientemente no sabes que lo está considerando eh, suicidarse, es muy común de que el pensamiento suicida pasa por tu cabeza, aunque sea por medio Así segundo, es. que posiblemente no Así se queda es. ahí y no es algo que, que lo planificás, pero que lo pensaste. Entonces Así creo es. que justamente eso de, de aprender es muy importante porque posiblemente estás atacando un problema de raíz en otra persona sin saberlo, ¿no?
2: Así es. Por ahí, algo que me ha costado mucho, así que te lo comparto. Viste que hasta en nuestro lenguaje muchas veces utilizamos un lenguaje agresivo. Viste que vos dijiste atacando. No sé si se han dado cuenta. Por ahí, en vez de atacar, no sé, hablemos de sanar. En vez de me hiciste mucho daño. En vez de me voy a vengar para que finalmente resolvamos esto. No, hablemos de te voy a perdonar y voy a continuar con mi vida. Y no lo voy a hacer porque quiero ganarme... Dos terrenos en el cielo. No, lo voy a hacer porque quiero estar bien. Quiero estar bien, quiero estar en paz. Vos querés quedarte con tu odio, con tu resentimiento, quédate. Yo voy a continuar con mi vida. Quiero estar sin esa carga, sin esa piedra, sin ese dolor. Voy a continuar. Entonces, hablemos de sanar. Necesitamos sanar como sociedad y sanar de adentro hacia
1: afuera.
0: Claro, es verdad. A veces somos muy, muy torpes con, con las palabras. O sea, igual hablábamos con Sofía que hasta el mismo tema de, ay, ese está loco, o o es raro, o lo que sea, ya viene de de un punto de de juzgar a la otra persona que posiblemente está pasando por un problema, que lo está usando, o sea, la palabra como un tema de burla, ¿no?
2: Así es, sí, eso, y eso vieron que es muy común en nuestro medio, ¿no? Vamos a ser más grandes, eh, dice la creencia, eh, minimizando al otro ¿no? Eh? entonces uh-huh. tengo que señalarte todos los defectos para que yo me eleve por los cielos
1: y ahora que sí eso creo que para concluirme que me encantaría decir esto que estaba leyendo un poema de, que escribió al, alguien que estaba considerando suicidarse y uh-huh. al último pone que llamó esta, estas líneas de, de prevención del suicidio y la persona uh-huh. que contestó dijo tres palabras mágicas, ¿qué está pasando? y al parecer uh-huh. lo único que necesitaba era que alguien me escuche. Entonces, ojalá es. poder eh, concientizar a la gente con este tema, y como dijimos, así como es importante hablar, también es importante escuchar, buscar ayuda, y saber que no estás solo eh, en esto, y, y que sí hay personas que te pueden ayudar ¿no? y sal, salir de este camino. Sí, la, creo así que la historia, eh,
0: el factor más común era de que optaron por la decisión de no suicidarse eh, cuando la persona al otro lado escuchando estaba haciendo precisamente eso escuchaba y me gustó mucho eh, que uno de ellos que ahora se ha vuelto activista eh, por por esta misma razón dijo que al sentirse escuchado eh, le dio como que un sentido de esperanza
2: así es Así es, y de repente ahí, de forma muy general de nuevo, cada historia es única, vemos esto del propósito, ¿no? De repente me siento triste por diversas cosas que me, me pudieron haber pasado, y ¿saben qué? No necesito una receta mágica, o que me den un plan de vida, o que me den eh, la ecuación resolviendo mis problemas. De repente lo que necesito es que me escuchen. Nada más
0: No sé si tenés un mensaje para posiblemente alguien en la audiencia que esté sufriendo por esto eh, que quisieras dejarle.
2: El mensaje sería eh, que no estás sola o no estás solo. Muchas personas hemos pasado por momentos muy difíciles en los cuales parecía que la única salida era realmente no estar. Me ha pasado. Y te aseguro que, que en realidad... Esa tormenta, por más horrible que sea, eh, que parezca, eh, va a pasar y resulta que con el tiempo, esa tormenta horrible, la vas a mirar de nuevo y le vas a decir gracias por todo el sí. aprendizaje que te trajo. Así que eso, eh, no estás solo, no estás sola. Y para quienes están por ahí en el otro lado, de, de repente creo que alguien cercano a mí no la está pasando bien, lo que le diría es lo que hemos charlado el día de hoy. Eh, abrí ese espacio. Escuchá a esta persona, no le des la receta de la vida porque cada persona tiene su propio camino, su propio proceso.
0: Claro, sí. Y justo con eso, Carlos Alberto, agradecerte muchísimas gracias por estar aquí y por haber compartido tanto con nosotras. Eh, quisiéramos que por favor dejes tu, tus cuentas en Instagram o donde sea que la gente te puede contactar en caso de que, de que quisieran hacerte alguna consulta.
2: Eh, bueno, eh, primero quiero yo agradecer de nuevo por la invitación a, a ustedes, eh, de verdad que es un gusto para mí compartir y, y poder hablar un poquito sobre salud mental, como les decía, soy entre comillas un activista, y bueno, quien quiera por ahí este, tener alguna orientación o de repente una consulta, me pueden encontrar por ejemplo en Instagram con @c_molinajaro, C. Molina Jaro, el C es de Carlos, C. Molina Jaro, y en Facebook, como eh, eh, doctor Carlos Alberto Molina, Jaro, eh, psiquiatra y psicoterapeuta. Con todo gusto eh, puedo responder sus mensajes cuando los vea y estamos ahí para ayudar siempre que se pueda.
0: Si tienen alguna duda o comentario acerca del episodio, no duden en escribirnos en nuestro Instagram del revés, Pod, y síganos en Spotify, Google Podcast y suscríbanse en Apple Podcast. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Bye.